1: O životě v trojici a strojici trojicí mluvíme v programu Uši k duši. To první úvodní setkání už máme za sebou. Pokračovat budeme dnes. I dnes je hostem Lucie Endlicherové, psycholog Marek Macák. Marku, vítej ve studiu. Ahoj. Ahoj. My, když jsme minule otevřeli tohleto téma, tak jsme z různých stran nahlíželi na tématiku Boží trojice. Mluvili jsme o tom, jaká byla Situace ve starém zákoně, jaká byla situace v novém zákoně. Mluvili jsme o tom, kde je možné jednotlivé osoby boží trojice více vidět, více vnímat, více reflektovat, co dělá v našem životě to, kdy jednu z osob boží trojice třeba nevnímáme úplně. A tak bych se ještě ráda k tomu tématu vrátila a ptala se také na pronikání božích osob, protože tohle je něco, co může svým způsobem dost promlouvat i k současnému člověku, i když to na první pohled působí jako, taková tajemná středověká či vlastně starověká teologie.
0: No ono Je to zajímavá věc, protože ten pojem perichorezis, nebo perichoreze pronikání se jednotlivých osob v trojici, je starobylá věc. Myslím, že ve 4. století, když se nejsem jistý, od teologové s tím přišli. Snažili se tím vyjádřit, že každá ta postava tak je bytostně vztažená k těm ostatním. Že když otec jedná, třeba když tvoří svět, tak je u toho jeho duch. Zároveň se dočteme v Nové smluvě, že Boží syn, Boží Slovo stojí u základů stvoření. Na Příklad. Když je Ježíš pokřtěn, tak tehdy na něj sestupuje Boží duch a promluvá otec, máme různé místa v písmu, kde vidíme jednat součinnosti, jako by to jinak nešlo. Takže můžeme předpokládat i tam, kde vidíme jednat jenom jednoho, že tam někde v pozadí stojí ostatní ty osoby, protože to pořád je ten Bůh. Pořád, je to on. Ta myšlenka, teda, že oni ze sebe nějak vycházejí a v sobě spočívají, aniž by to byla úplná identita a zároveň je to jednota, tak se ukázala být v posledních sto letech, řekněme, v teologii jako překvapivě aktuální, protože i psychologie začíná ukazovat, že my vlastně fungujeme podobně. Že když to je jenom tak jako přirovnání, ale vlastně daleko srozumitelnější dneska, než většina těch dějin mohlo být, protože se hodně psychologů dnes zabývá tím, nebo mluví hodně o tom, že vlastně naše osobnost, nebo to, jak každý z nás funguje, ano, jsme určený genetikov a kdo ví čím všim, ale vlastně naše osobnost do velké míry je proniknutá osobnostma druhých lidí, které známe. Myšlení. Které mě napadají, emoce, které mám, vycházejí z na vztazích, ať už blízkých čase, anebo vzdálených, někde hluboce v mojí minulosti. Tak hodně toho, co prožívám, tak vlastně navazuje na moje vztahy s druhýma lidma. Jsem proniknut druhými lidmi. Když někým sdílíte život, když někdo má velký dopad na vás, ať už proto, že jste s ním hodně času, nebo že jste mu jak vystaveni, nebo s ním zažijete něco intenzivního, tak zkušenost s druhým člověkem se stává součástí vaší vlastní zkušenosti a vlastně nikdy se můžete být úplně jistí, kde končí vaše osobnost a začíná osobnost někoho druhého a mluví se dnes o tom třeba v psychoanalýze, že jsme takovým průsečníkem mezi vztahy, do kterých jsme zapleteni. A v tom smyslu máme hluboký dopad na sebe, na vzájem jako lidi a společenství a sociální stránka našeho života je bytostně důležitá. A zdá se teda, tak jak o tom mluví někteří teologové dneska, že ten původní obraz, my jsme stvořeni na, na boží obraz, tak původní podstatu toho vzájemného pronikání, kde jedna osoba je ustavovaná jinou osobou, tak už vidíme v Bohu samotném. To fascinující myšlenka. Dneska se hodně s ní pracuje, hodně o ní mluví, úplně mimo teologické kruhy i v sekulární psychologii mnoho autorů na tohle navazuje a vlastně si tyhle dvě perspektivy velmi dobře navzájem osvětlují.
1: Je důležité, aby člověk měl ve světle toho, co říkáš, pojmenované ty své vlastní vztahy, to, co ho ovlivňuje, proto aby poznal sám sebe.
0: Nemyslím si, že je nutně se v tom vždy všťourat. Já můžu, pokud mám dobrý vztahový základ v lidech, kteří mě ovlivnili, tak můžu dobře fungovat i bez toho, abych to měl příliš moc vědomé. Ale to neznamená, že mě ty vztahy ale nenesou. To neznamená, že to není bytostná součást mě. Čím větší je to problém. Tak tím víc je potřeba, aby to bylo nějak zpracované, aby to bylo nějak buď vyneseno na vědomou úroveň, anebo, když je možnost, tak aby přišel někdo jiný, kdo tu stránku mého prožívání, která je problematická, třeba nejsebevědomí, nebo vztah ke svému tělu, nebo k blízkosti a tak, aby tam vstoupil někdo, kdo mi pomůže řeladit se, znitřnit to novým způsobem, dostat ze sebe tu bolavou a tu různě porouchanou stránku prožívání a navázat nově. Ale nikdy nemůžu postavit, to sám na sobě, vždy to vychází nějakým způsobem vlastně z někoho jiného a nakonec ultimátně v našem životě teologicky se lze na to dívat, že ten nejhlubší vztah, který nás má definovat, ten zásadní, ten, který stojí za každým jiným, vlastně každý jiný vztah a každá jiná realita v životě je jenom kulisa v našem životě ve vztahu k Bohu. To je zajímavé si to představit z tohle perspektivy a duchovní růst Vlastně potom je o postupném učení se dovidět až k Bohu a vztahovat se k němu prostřednictvím čehokoliv, co já zažívám. Proto, když žiju s Bohem intenzivně a zažívám já nevím, Jeho přítomnost a vedení Duchem Svatým, tak přes různé setkání, které mám, ať už jsou příjemná nebo nepříjemná, tak můžu zažívat, jak Bůh ke mně mluví, jak mi něco říká, jak mě v něčem usvědčuje, jak mě v něčem pozbuzuje a tak ale Nakonec je to něco, co se děje mezi mnou a Bohem. A já se tak stávám součástí božího příběhu a Bůh mě tak vstupuje do mého příběhu a vlastně zažívám se zažívám vzájemné prolnutí se s ním. Jo. To je jedno z tajemství trojice a velmi vzrušující věc v duchovním životě, protože pán Bůh se náma nechal tímhle způsobem vlastně ovlivnit, aby mohl taky on nás.
1: Chceme dnes obrátit pozornost k Bohu Otci a tak ta první otázka, kterou chci položit je ta, která je asi nasnadně, protože o tomhle tématu se mluví velice často. To, jak náš otec pozemský ovlivňuje ten obraz Otce Nebeského. Skutečně je to tak, jak se říká pravidelně, že takový, jaký byl náš pozemský otec, tak tak uvidíme taky Otce v
0: Nebesích? Je dobré to, nevzít to moc mechanicky. Jo, my nejsme roboti, jsme bytosti právě vztahové a daleko méně. Fungující podle nějakých šablon a vzorečků, ale ukazuje se, a i logika to tak jako dává, že pokud zažiju otcovství v té hmotné stělesněné formě, tak nějakým způsobem to bude formovat moji obecnou představu o otcovství. A pak, když uslyším, že Bůh je otec, tak buď budu vědět, o čem to je a co to znamená, když někdo je otec, anebo to nebudu vědět, anebo o tom budu mít zkreslenou představu, pokud jsem zažil otcovství, které neodráží boží charakter a dobré, plné otcovství. Takže tohle tam nějak vstupuje. Ale nemyslím si, že úplně napřímo v tom, že jak jsem vnímal otce, tak budu vnímat Boha. Záleží, kdy. Například ve výzkumu psychologickém se ukázalo, že lidi, kteří měli horší vztah s otcem, tak když se obrátili, tak mají lepší vztah s Bohem. Ale je pravděpodobné, že to dlouho nevydrží. Taky se ukazuje, že by se člověk jako otevřel tomu, že to, to je extázi z toho, že je to úplně jiné, že je to nové, že Bůh je opravdu dobrý, že je jiný než někoho, koho třeba někdo zažil jako špatného oce nebo nějak nedostatečného, nedokonalého, to je každý, že jo. Ale časem je pravděpodobné, že u většiny lidí stejně začneme zapadat do takového tradičnějšího vnímání. Pro sebe tradičnějšího. To znamená, pokud se vnímám jako opuštěný ocem a bez někoho dobrého nad sebou, tak po extázi z toho, že nade mnou je někdo dobrý, tak můžu po pár letech zjistit, že vlastně je pro mě těžký vnímat toho Pána Boha jako toho dobrého nad sebou a že k té zkušenosti, kterou jsem měl na začátku svého duchovního života, se nějak nemůžu prokopat. Tak to je něco, co tam potom může být, ale není to vůbec nutný. A znám řadu lidí, kteří si prošli takovouhle krizí a dneska, přestože měli velmi vlastně prázdný odcovství, které zažívali, kde jejich fyzický pozemský otec nebyl dobrým odrazem toho, jak vypadá dobrý otec, byl příliš nedosažitelný, příliš prchlivý nebo příliš sobecký, egocentrický a tak dále, tak znám řadu lidí, kteří ale mají úplně jinou zkušenost s Bohem, úplně jinou představu o Bohu jako oci. Ale většinou je zatím příběh, kde se k tomu museli postupně prokopat, přestože s ním sdílali svoje frustrace, svůj pocit opuštění, svůj strach z něj a tak dál. A Nikdy nemá úplně jistotu, že už, že už to vidíme čistě, ale je to o neustále připravenosti učit se vnímat nově a nemyslím si, že jsme v tomhle jednoznačně stoprocentně určeni.
1: Jeden z nejcitovanějších, ne vůbec nejcitovanější biblický verši říká, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna a ukazuje se tím na velikost boží lásky, na to, jak silně Bůh Otec miluje svět a proto poslal svého syna. Jenže jak tuhle tu boží lásku představit člověku, který zakouší těžké věci, který prochází zkouškami, který prochází něčím, co má rozhodně znamínkou mínus, čemu by se nedalo říct, Bůh je ten, který člověka miluje.
0: Já myslím, že u lidí trpících a u lidí, kteří vlastně mají problém důvěřovat nebo se vůbec otevřít myšlence, že nad životem bdí někdo, kdo je dobrý. Což možná na těch hlubších rovinách je skoro každý člověk, když budeme k sobě upřímní. Lerry Kreb říká v jedné knize, že každý člověk, včetně křesťanů, když bude k sobě upřímní, tak v jádru to, co přirozeně v sobě máme, je nenávist vůči Bohu. Možná i nenávist za to, že existuje. Jo, a to je sporné, ale takové to, že nás vlastně existent boží na nějaký rovině velmi snadno uráží a lidi, kteří trpí, kteří si zažili neférové utrpení v životě, tak ty to uráží nejvíc. A často je takový instinktivní strach, potřeba se stáhnout. Někdy za prohlášeními ateizmu tak můžeme slyšet velký vstek na Boha, o kterém daný člověk říká, že určitě neexistuje. Ale myslím, že my jsme v jiné pozici, když s někým takovým mluvíme, než v nějaké objektivní. My se nemůžeme stát podobní Jobovým přátelům, kteří začnou na Joba, kterému se staly děsivé věci a vlastně nešťastný ve svém vztahu s Bohem a nerozumí, co se děje, tak nemůžeme se stát těmi, kteří se postaví na celou věc a řeknou, aha, tak určitě jsi udělal tady tu chybu, že to takhle vnímáš. Nebo on to dělá asi proto, že... A nebo kdyby si to viděl objektivně, tak by si viděl, že vlastně je to dobře. Tohle si nemůžeme dovolit říct a vy přátelé přestávají být přáteli v tu chvíli, kdy tohle dělají. My musíme hledat způsob, jak odkazovat k Božímu otcovství i v takovou chvíli. A někdy se nejlíp tohle udělá tím, že se postavíme vedle daného trpícího člověka jako někdo, kdo umí důvěřovat Bohu. A kdo to umí zosobnit a ukázat, jak důvěra Bohu vypadá, ale ukazujeme to na svědectví. Nemůžeme to vnutit ani si dělat nárok, kdy a jak to má ten druhý člověk pochopit. Jsem jednu klientku, která ke mně chodila, která je právě takhle velmi zlomená v důvěře vůči bytí jako takovému. Jo? A já se nedivím. Já být na místě nevím, zda jsem naživu. A ona ke mně chodila teda po nějaký době, co chodila, moc toho neříkala, ale chodila velmi věrně, tak jsem se jí zeptal, proč tam mnou chodí a ona říkala, já chodím se podívat na někoho, u koho je vidět, že je přesvědčen, že to má smysl. To bylo moje svědectví asi nějak předané v mé komunikaci s ní a v té trpělivosti, že jsem to s ní vyseděl. Ona viděla někoho, kdo věří, že nad tím bdí někdo dobrý, ale sama se v sobě toho nemohla dobrat a je to dlouho. Někdy takhle můžeme nejlíp zosobňovat a odkazovat k božímu odcovství. Pete
1: Greg ve své knížce, když Bůh mlčí, má spoustu chvil, kdy Bůh opravdu mlčí a je to nesrozumitelné. A tak chci se ptát nejenom na ty chvíle, kdy druhému člověku je těžké no. komunikovat, že Bůh je milující, ale... Někdy je to těžké sám sobě komunikovat, protože Bůh mlčí, protože najednou i když můžu mít to velké přesvědčení, že Bůh je ten otec, ano, ano. který mě miluje, tak to
0: ztratím. A to je důležitá část křesťanské zkušenosti. Já si myslím, že ta představa, že když jsme dobří křesťané, tak máme ve všem jasno, my se někdy chceme uklidňovat systematickou teologii totiž, jo? ale písmo nám to úplně nedovoluje. Písmo nám ukazuje lidi, kteří stojí v tom radikálním vztahu k Bohu a jeden ze způsobů, jak já se k Bohu jako k otci někdy musím obracet, tak je, že naříkám. nebo že mu něco vyčítám. Anebo že on je ten, ke komu se můžu obracet a říkat mu, já ti nerozumím, já nevím, proč tohle děláš. Walter Brueggemann, jeden starozákonní teolog, tak on mluví přesně o tom, že aby se vybudoval skutečný, autentický, vzájemný vztah s Bohem, hlavně v jeho rovině Boha Otce, tak musíme někdy dát průchod vlastní agresy. A na kříži vidíme, že on se nechá. Na kříži vidíme, že on o to stojí. A že Bůh ví, že, že jim potřebujeme a že to vlastně nejde jinak, aby jsme si našli cestu k němu. Takže někdy musíme to nejhorší ze sebe před ním ventilovat. A pak teprv zjistíme, že za často tou falešnou papírovou představou Boha, když ji prolomíme a když ji necháme schořet ve svém vzteku a ve své frustraci, tak potom zjistíme, že zatím je někdo živej. Ale nemůžeme to častokrát vědět do té chvíle, dokud máme pocit a když jsme frustrovaní a nevíme, co se děje, tak máme ten pocit, je, že před náma stojí papírový paňak. To prostě jinak nejde a mně přijde obdivuhodný, že pán Bůh v takovou chvíli nepřijde a neřekne, hele, ty nějak nemáš jasno, měl bys z mě víc vážit. Jsou chvíle, kdy to Bůh udělá, ale velmi výjimečně. Většinou přijde a nechá se svým způsobem zničit a, a potřísnit a nechá nás útočit na něj. Aby se z toho on potom nakonec vynořil jako vítěz, jo. Ale to je zkušenost, kterou musí udělat každý sám za sebe. A já přesto, že jsem to zažil ve svém životě vlastním, je to nepředatelný. Jsou lidi, kteří tohle potřebují zažít a jim to nedá. Já to nemám jak udělat. Já jim můžu říct o své zkušenosti, můžu se modlit za to, aby oni to zažili sami, ale když jsou zrovna v dobách temna, kterému já nerozumím a já sám nevím, proč je tím provází a proč to ještě nekončí, tak v tu chvíli tam můžu stát tepr- pouze na svědectví, někdy nejdy mlčet a být věrný přítel. Ale Bůh se musí ukázat sám a musí se obhájit sám. A tohle je něco, co si nevybereme a myslím si, že to patří ke křesťanské zkušenosti a měli bychom. Uh, být v církvi schopni tohle pojmenovat a dát tomu prostor. Jinak začneme dělat nějaké divadlo, který nebude uvěřitelný ani ani pro lidi kolem, ani pro nás samotné.
1: Zveš nás na tenký let, Marku, ale děkuji za tu výzvu, protože projít něčím takovým je skutečně formativní pro každého člověka. Tak děkuju, že právě touhletou výzvou končíme dnešní setkání v pořadu Uši k duši. Lučí se Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.
1: Naschledanou.